0: नमो दक्षिणामूर्तुभ्यं शंभवे श भगवान् तीद अन से அல்லது பக்தி செலுத்துபவர்களை பலவாக பிரித்தார் அதில் துயரப்படும் பொழுது மட்டும் என் மீது அன்பை செலுத்தி அதிலிருந்து நிவிற்த்தி காண விரும்புகின்ற பக்தர்கள் ஆர்த்தக என்று அழைத்தார் அவர்களுடைய இலக்கு பகவான் அல்ல பகவானை கருதியாக பயன்படுத்தி அவர்கள் கஷ்டத்திலிருந்தும் துயரத்திலிருந்தும் நீங்குவதையே இலக்காக கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று கூறினார் பிறகு அர்த்தார்த்தி என்று யார் இன்பத்தையும் செல்வ செழிப்பையும் விரும்புகின்றார்களோ அதற்காக என்னை வழிபடுகின்றார்கள் என்று கூறினார் நாம் இந்த உலகத்தில் இந்த பக்தர்கள அதிகமாக பார்கின்ற மூன்றாவது விதமான பக்தர்களை பகவான் ஜிக்யாசு என்று அழைத்தார் ஜிக்யாசு என்றால் இறைவனை அடைய விரும்புபவர்கள் அல்லது தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் உலக பொருள்களையோ அல்லது தனக்கு முன் இருக்கின்ற கஷ்டத்துக்கோ தீர்வுகாண இறைவனை வழிபடாமல் இறைவனை அடைய அல்லது தன்னுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற இலக்கை கொண்டவர்கள் ஞானியும் என்னுடைய பக்தன் என்று கூறி நானும் ஞானியும் வேறல்ல என்றும் பகவான் கூறினார் பிறகு ஞானியான பக்தன் மிக அறிவு பல ஜென்மங்களினுடைய தவ பலத்தினால்தான் உயர முடியும் என்று கூறினார் இனி அதற்கு பிறகு பகவான் கூறுகின்ற கருத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை சகாம பக்தர்களினுடைய நிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் நாம் இப்பொழுது பக்தர்களை வேறு கோணத்தில் மூன்றாக பிரிக்கலாம் பகவான் நான்காக ஒரு கோணத்தில் பிரித்தார் இங்கு நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் முதல் நிலையில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் சகாம பக்தர்கள் சகாம பக்தர்கள் என்பவர்கள் பகவான் கூறிய முதல் இரண்டு பக்தர்கள் அதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துவிட்டால் அதற்கு நிவிற்த்திக்காக இறைவனை வழிபடுதல் அல்லது ஒரு இன்பம் வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனை வழிபடுதல் அவர்களுடைய லட்சியமே அதுதான் அது சகாம பக்தர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் என்றால் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் வேண்டும் தான் நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும் இறைவனையே இலக்காக கொள்ள வேண்டும் என்பவர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள் இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் இந்த நிஷ்காம பக்தர்கள் பொருளையும் வேண்டலாம் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் வேண்டலாம் அதெல்லாம் நிஷ்காம பக்தி தான் மூன்றாவது விதமான பக்தர்களை என்று அழைக்கின்றோம் ஆப்த காம பக்தர்கள் ஆப்த காமக என்றால் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்ட பக்தர்கள் ஆப்த காமக என்பது சாஸ்திரத்துல ஞானிக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு பெயர் ஆப்தக என்றால் அடையப்பட்ட காமக என்றால் பொருள்கள் இவனால் அனைத்தும் அடையப்பட்டு விட்டது ஆப்த காமகனா இவனுடைய ஆசைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகிவிட்டது என்றால் நிஷ்காமக என்று பொருள் அவனால் அடைய வேண்டியது எதுவும் இல்லை அவனுக்கு ஆசை இருக்கின்றது ஈசனை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை அது அவர்களுக்கு இருக்கின்றது ஆப்த காமர்களுக்கு தன்னை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆசையும் இல்லை காரணம் தூய்மையாகி விட்டார்கள் இப்படி நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் அதில் சகாம பக்தர்களினுடைய நிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அதைத்தான் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் விதவிதமானால் தூண்டப்பட்டு காமஹி தைகி தைகி கிருதஜானாகா ஒருவனுடைய அறிவு ஆசையினால் இழக்கப்படுகிறது என்று சொல்கின்றார் கிருதஜானாக அறிவை இழந்தவர்கள் விதவிதமான ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு அறிவை இழந்தவர்கள் அவர்கள் வழிபடுகின்றார்கள் யார் இறைவன் என்ற அறிவு இல்லாமல் நான் ஒருவனே ஒருவனாக இருக்கின்ற இறைவன்தான் கர்ம பலனை தருகின்றேன் என்று புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த லட்சியத்திற்குரிய தேவதைகளை வழிபடுகின்றார்கள் எப்படி வழிபடுகின்றார்கள் நியமம் ஆஸ்தாய அவரவர்களுக்கு தெரிந்த நியமத்தை அதாவது வழிமுறையை பின்பற்றி பிரகிருத்தியா நியதா ஸ்வயாகா அவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் வழிபடுகின்றார்கள் இப்ப இங்க வந்து யார் சகாம யாரை வழிபடுகிறார்கள் எப்படி வழிபடுகிறார்கள் என்று கூறுகின்றார் ஒருவருடைய முறை அவர்களுடைய குணத்தை குறிக்கின்ற அவரவர்களுடைய குணத்துக்கு ஏற்ப இறைவனை வழிபடுகின்றார்கள் சில கிராமங்களையெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த ஊர் தேவதைக்கு பூஜை செய்யும் பொழுது ஈடுபடுவார்கள் அந்த ரதத்தை இழுக்கும் பொழுது தேரை இழுக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பூஜை முறை எப்படி இருக்கும் மாமிசம் மது போன்றவைகளை அறிந்து கொண்டு செய்வார்கள் அது வந்து தாமசமான நிலையில் இருக்கின்ற பக்தி இவ்விதம் நியமம் ஆஸ்தாயு என்றால் அவரவர்களுக்கு தெரிந்த நியமப்படி என்னை தேவதைகளை வழிபடுகின்றார்கள் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இவர்களுக்கு அந்த தேவதையோ வழிபாட்டு முறையோ முக்கியமல்ல அடைய வேண்டிய பொருள்தான் முக்கியம் அப்படி இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி பிறகு இதில் இருக்கின்ற சில உண்மைகளை பகவான் இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் என்ன உண்மை அடுத்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இச்சதி எந்தெந்த தேவதைகளை எந்தெந்த உருவமான இறை தத்துவத்தை ஸ்ரத்தையுடன் வழிபடுகின்றார்களோ தஸ்ய தஸ்ய ஸ்ரத்தா அந்த ஸ்ரத்தையை அச்சலாம் விதாமி அதம் நானே உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கின்றேன் இங்கு பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் ஒரு பத்தன் இறைவன் மீது அன்பை வைத்து பக்தியை வைத்து ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்று அவன் ஏதாவது ஒரு கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றான் அந்த பக்தியே அவனை செயல்படுத்துகின்ற அவனுக்கு தெரிந்த பூஜை முறையில் இறைவனை வழிபடுகின்றான் இங்கு பகவான் கூறுகின்ற ஒரு ரகசியமான உண்மை இவளுக்கு அந்த பலன் கிடைப்பதற்கு காரணம் இவனுடைய ஸ்ரத்தை என்று கூறுகின்றார் ஒரு தேவதை இல்லாமலேயே இருக்கலாம் இவன் வந்து ஒரு தேவதையினுடைய பெயரை சொல்லி இப்படி ஒரு தேவதையை நான் வழிபடுகின்றேன்னு வழிபடுகின்றான் இயற்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவதையோ சக்தியோ இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆனாலும் அவனுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்று பகவான் சொல்றம் என்னவென்றால் கொடுப்பது அந்த தேவதை அல்ல இவனுடைய ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை என்று சொல்கின்றான் நம்ம நம்பிக்கையுடன் இல்லாத ஒரு கடவுளை வழிபட்டாலும் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னா நம்பிக்கையினுடைய சக்தியை குறிக்கின்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் நம் முன் இருக்கின்ற கடவுளை வழிபட்டாலும் நமக்கு பலன் கிடைக்காது ஆகவே இங்கு நம்பிக்கைதான் முக்கியம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் யார் யார் எந்தெந்த உருவத்துடன் எந்தெந்த வடிவுடன் இறைவனை வழிபடுகின்றார்களோ ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் பிறகு ஒவ்வொரு குலத்திலும் குலதெய்வம் என்று ஒவ்வொருவருக்கு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தேவதைகள் இருக்கா இல்லையா அது நமக்கு முக்கியம் இல்லை ஒவ்வொரு குலத்துக்கும் குலதெய்வம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிப்பட்ட தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா அந்த தேவதைகள் இருந்தா அதற்கு சக்தி இருக்கா அது எதுவுமே முக்கியம் இல்லைன்னு இங்க பகவான் சொல்றார் பிறகு முக்கியம் என்னன்னா நம் மனதில் உள்ள நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை அந்த ஸ்ரத்தைக்கு தான் சக்தி இருக்கின்றதுன்னு சொல்ற தர்க்க ரீதியாக பார்த்தாலும் குலதெய்வம் சொல்லி அந்த இறைவனுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து ஒரு கோயில் கட்டி அந்த குல தெய்வத்துக்காக நீ ஏதோ ஒரு பூஜை பண்றோம் எந்த ஒரு பூஜையிலும் ஏதாவது ஒரு தானம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தவம் இருக்கும் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த கருமம் இவனுக்கு பலனை கொடுக்கின்றது அந்த குலதெய்வத்தையோ தேவதையோ குறித்து இவன் செய்கின்ற பூஜை இவன் செய்கின்ற தியானம் அல்லது தானம் போன்ற செயல்கள் ஸ்ரத்தையுடன் செய்யப்பட்டால் இவனுக்கு பலன் வருகின்றது இது வந்து பக்தர்களுக்கே தெரியாதுன்னு பகவான் சொல்றார் நமக்கு தெரியாத உண்மை என்னவென்றால் நாம் இறைவனை வழிபடும் பொழுது அது பிரார்த்தனையாக மாறுகின்றது அந்த பிரார்த்தனை அவனுக்கு பலனை கொடுக்கின்றது அந்த இடத்துல தேவதை இருக்கா இல்லையாங்கிறதே முக்கிய மல்லி ஒரு மலை பிரதேசத்தில் சில குடும்பங்கள் வசித்து வந்தன ஒரு சிறிய பையன் ஒரு பதினாறு பதினேழு வயது உடையவன் தனியாக நடந்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை அவர்களுடைய தந்தை என்ன சொன்னார் நீ அந்த மலைக்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு தேவதை இருக்கின்றது கருப்பு சாமி என்ற ஒரு சாமி இருக்கின்றது அதை நீ வணங்கி வந்தால் நீ வீடு வரும் வரை உன் பின் தொடரும் ஆனா உன் கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ற இந்த சிறுவன் வந்து அதை முழுமையாக நம்பி விட்டான் நம்ம காட்டுக்குள்ள போகும்போது கருப்பு சாமி பின்னாடி வரும் அதாவது அவரை சுற்றி வணங்கி வந்தால் அந்த சாமி தொடரும் இவன் வந்து அப்படி வருகின்றான் இவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அந்த சாமி பின்னாடி தொடர்கிறது வீட்டுக்கு வந்தார்கள் இவன் ஏன் வீட்டுக்கு வர முடிந்தது என்றால் அந்த சாமி என் பின் இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை மனோபலத்தை அவனுக்கு கொடுத்தது ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தது இப்ப உண்மையிலேயே அந்த சாமி வந்ததா இல்லையான்னு தர்க்கரீதிய சிந்திச்சு பார்த்தா வரலதான் கருப்பு சாமியோ வெள்ள சாமியோ எந்த சாமியும் அவன் பின்னாடி வரல அப்படிங்கிறது உண்மைதான் ஒரு கோணத்தில் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தா வந்தது என்பதும் உண்மைதான் காரணம் ஒரு கருப்பு சாமியே வந்தாலும் வந்ததுங்கிற எண்ணம் உண்மை வந்தது என்ற ஒரு கற்பனையான எண்ணம் இருந்தாலும் அதுவும் உண்மைதானே எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு விசாரம் பண்ணி பார்த்தா இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கறோம் எண்ணங்கள் ரூபமா இருக்கு உண்மைன்னு சொல்றோம் வானத்தை பார்க்கறோம் நீளமா இருக்கு கடலை பார்க்கறோம் நீளமா இருக்கு ஆனா அது உண்மை இல்லையே இப்ப உண்மையா பொய்யான்னு ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நாம் நினைத்தாலும் அதுவும் ஒரு விதத்தில் உண்மைதான் நம்முடைய கற்பனையாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்ரத்தைக்கென்று ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதனாலதான் ஒருவர் ஸ்ரத்தையோடு நம்பிக்கையோடு சில இறை வழிபாடு செய்து வந்தால் அந்த ஸ்ரத்தையை நாம் கலைத்து விடக்கூடாது அவர் இடத்துல போய் தத்துவம் பேசி இப்படி எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் கற்பனை தான் உன்னுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவனுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் மனோதத்துவமாக அவனுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் பொழுது அதை நாம் உடைத்து விட கூடாது இப்போ அவனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சாமியின் பின் வந்தது என்ற நம்பிக்கை பலத்தை கொடுத்தது பலனையும் கொடுத்தது அதே போலதான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இந்த நியதி வந்து எல்லா சகாம பக்தர்களுக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் பொதுவானது தான் நாம யார வழிபடுறோமோ அந்த கடவுள் இருக்காரோ இல்லையோ அந்த கடவுள் நமக்கு பலனை கொடுக்கிறார் என்ன செய்கின்றது என்றால் அந்த இறைவனுக்கான செயலில் உன்னை ஈடுபடுத்தும் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சதயா ஸ்ரத்தயா யுத்தக நம்பிக்கையுடன் என்ன செய்கின்றான் இறைவனை வழிபடுகின்றான் இப்ப வழிபடுதல் என்பது ஒரு கர்மமாகி விடுகிறது கர்மம் ஒரு ஆக்ஷன் உலகத்தில் ஒரு நியது என்னவென்றால் அதற்குரிய செயல் செய்தன் கண்டிப்பா வரும் இவன் வழிபாடு இறைவனுக்காக ஏதாவது ஒரு செயல் செய்கின்றான் அவன் ஜபம் பண்ணலாம் அல்லது நாலு பாடல்களை பாடலாம் அல்லது தானம் பண்ணலாம் பூஜை பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு கருமம் இவனிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது பிரார்த்தனையும் ஒரு விதமான அந்த கருமத்திற்கான பலனை அவன் அடைகின்றான் அவனுக்கு பலனை கொடுக்கின்றேன் ஆனா அவனுக்கு தெரிவதில்லை பலன் எங்கிருந்து வருகின்றது என்று அவனுடைய நம்பிக்கை அவனுக்கு பலனை கொடுக்கின்றது நம்பிக்கை செயலாக வழிவடுத்து அவன் எந்த தேவதையை வழிபடுகின்றானோ அந்த தேவதை மூலமாகவே அவனுக்கு பலனை நானே கொடுக்கின்றேன் இப்ப இல்லாத ஒரு கடவுளை நம்ம கற்பனை பண்ணி அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஒரு பலனை அடைகின்றோம்னா பகவான் சொல்றார் அந்த இல்லாத கடவுளாக நான் மாறுகின்றேன்னு சொல்றார் ஏன்னா கடவுள் என்ன வேணாலும் ஆக்கலாமே இப்ப நம்ம எந்த நம்பிக்கையோடு இறைவனை வழிபடுகின்றோமோ அந்த நம்பிக்கை வடிவமாக நான் உருவெடுத்து அதன் மூலமாகவே அவர்களுக்கு நான் அனுகிரகம் செய்கின்றேன் அதனால இங்கு பகவான் கூறுவது ஒருவன் நம்பிக்கையுடன் செய்கின்ற வழிபாடு அவனுக்கு பலனை கொடுக்கின்றது ஆனால் இவர்கள் அடைகின்ற பலனின் தன்மை என்ன அதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இவர்கள் அடைகின்ற பலனினுடைய நிலை என்ன எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்கள் இப்ப இதுவரை பகவான் கூறியதில் ஒரு முக்கிய கருத்து என்னவென்றால் நம்ம வந்து நம்பிக்கையினால் தான் பலனை அடைகின்றோம் இந்த ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை தான் நமக்கு வந்து செயல்படுத்த காரணமாக உள்ளது நம்பிக்கை வழிபாடாக உருவாகி அதன் மூலமாக பலனை அடைகின்றோம் நமக்கு முழு முதல் கடவுளான இறைவனிடமிருந்துதான் வந்ததுன்னு தெரியாது பகவான் சொல்றார் நான் தான் அந்த நம்பிக்கையை வலிமைப்படுத்தி அந்த நம்பிக்கையினால் அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற கர்மத்தின் பலனை தருகின்றேன் ஆனால் அவர்கள் கேட்கும் பலன் எதுவோ அந்த பலனைத்தான் தருகின்றேன் அந்த பலத்தினுடைய தன்மை என்ன அதை கூறுகின்றார் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த பகவான் வந்து அல்பமான சிற்றறிவை கொண்ட இந்த மனிதர்கள் அல்பமான அல்ப சிற்றறிவை கொண்ட இந்த மனிதர்கள் அடைகின்ற பலன் அல்பம் அந்த அந்தவத்துனா ஒரு வரையறுக்கு உட்பட்டது அல்லது அழிய கூடியது அதாவது உடையவர்கள் அல்பமான பலனை அடைகின்றார்கள் அழியக்கூடிய பலனை அடைகின்றார்கள் காரணம் என்னன்னா அதைத்தான் என்னிடம் கேட்டார்கள் எதை கேட்கிறார்களோ அதைத்தான் நான் கொடுக்கின்றேன் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் எதை கேட்கிறார்களோ அதைத்தான் நான் கொடுப்பேன் அதற்கு மேல் நான் அவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன கொடுத்தாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இப்ப ஒருவன் வந்து பகவானிடம் போய் எனக்கு ப்ரமோஷன் வானுன்னு கேக்கிறார் பகவான் நினைக்கிறார் இவனுக்கு எதுக்கு ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சு கஷ்டப்படுத்தணும் இவனுக்கு கொஞ்சம் வைராகியத்தை கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஆபீஸ்ல இருந்தே டிஸ்மிஸ் பண்ண வைக்கிறார் வச்சுக்கோமே அப்ப இவனுக்கு பக்தி வருமா நான் கேட்டத பகவான் கொடுக்கலன்னு பகவான் மீது வெறுப்பு தான் வருமே தவிர ஒரு கஷ்டத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்தார் இறைவன் நமக்கு தவம் செய்ய வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார் வைராகியத்தை கொடுத்த உதவி செய்தார் சிந்திக்க மாட்டான் பகவான் எனக்கு கேட்டதை கொடுக்கலன்னு தான் நினைப்பான் ஆகவே அவன் எதை கேட்கிறானோ அதைத்தான் நான் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தேவான் தேவயஜோய்தி ஒரு தேவதை அடைவான் என்று வழிபட்டால் என்ன சொல்ற இதற்கு முன்னாடி இதே அத்தியாயத்துல என்ன சரணடைஞ்சாத்தான் உன்னால எதையும் செய்ய முடியும்னர் இப்போ பகவான் தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் நான் பொறுப்பல்ல பக்தர்கள் தான் பொறுப்பு என்னை எதற்காக வழிபடுகின்றார்களோ அதைத்தான் அவர்கள் அடைகின்றார்கள் என்னை வேண்டும் என்று கேட்டால் நான் என்னை தருகின்றேன் அவர்கள் அல்பமான பொருளை கேட்டால் அந்த அல்பமான பொருளை தருகின்றேன் இப்ப இங்கேயும் பகவான் முதல்ல என்னை சரணடைந்த சரணடைய வேண்டும் சொன்னார் இங்க என்ன சொல்றார் அது உன்னுடைய விருப்பம் இந்த ஸ்லோகங்களில் இருந்தெல்லாம் நமக்கு பகவான் புகட்டுகின்ற கருத்து நமக்கு செயல்படுகின்ற வாய்ப்பு உள்ளது நமக்குன்னு பகவான் சொல்றார் அதாவது மனிதர்களை பகவான் படைக்கும் பொழுது தர்ம அதர்ம அறிவை கொடுத்து இது சரி இது தப்புங்கிற அறிவை கொடுத்து எப்படி வேண்டுமானாலும் நீ வாழலாங்கிற ஃப்ரீடமும் கொடுத்திருக்கார் நீ எத வேண்டுமானாலும் பகவானிடம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் பிரிவில் கொடுத்திருக்கார் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் யார் என்னை எதற்காக எப்படி வழிபடுகின்றார்களோ அவர்கள் வழிபாட்டு முறைப்படி அதை அடைகின்றார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகம் வரை பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பக்தியை பற்றி கருத்துறினார் மேலும் பகவான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஆங்காங்கு விதவிதமாக பக்தியை பற்றி பேசப் போகின்றார் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்கே பக்தி யோகம் என்று பெயர் பிறகு நாம் முதலில் பார்த்தபடி இறை தத்துவத்தையும் பேசினார் அதே கருத்தை பகவான் மீண்டும் பல அத்தியாயங்களில் பேச போகின்றார் இனி அடுத்த கருத்து இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடிவுரை செய்ய விரும்பி மீண்டும் இறைஞானத்தை பற்றி பேசி ஒருவன் எப்படி துயரத்துக்குள் வீழ்கின்றான் ஒரு ஜீவன் வந்து எப்படி சம்சாரத்திற்குள் வீழ்கின்றான் என்ற கருத்தை கூறி பிறகு எப்படி அதிலிருந்து மேலெழுந்து வர வேண்டும் அதற்கான படிகள் என்ன என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை இறை தத்துவத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுவரை பக்தியை பற்றி கூறி பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பல பக்தர்கள் என்னை வழிபடலாம் என்னை வழிபட்டு என்னிடமிருந்து பொருள்களையோ அல்லது கஷ்டங்களையோ தீர்த்து கொள்ளலாம் அடையலாம் கஷ்டத்தை தீர்த்து என்ன கேட்கிறார்களோ அதை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் அவர்களிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை ஸ்ரத்தைங்கிறது ஒன்னில் அவர்கள் என்ன செய்தாலும் பல நிலை இதெல்லாம் சொன்னார் இனி ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் பல பக்தர்கள் என்னுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்வதில்லை ரொம்ப பேர் இடத்துல நம்ம சொல்றோம் என்ன அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை என்னுடைய நண்பர் என்ன புரிஞ்சுக்கல என்னுடைய ஆபிஸ் ஸ்டாப் என்ன புரிஞ்சுக்கல இப்படி வந்து என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வருத்தம் மட்டுமல்லுக்கே இருக்குன்னு பகவான் பகவான் சொல்றார் என்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை இது பகவானுக்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால நம்மை யாரும் புரிஞ்சுக்கலின்னா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ இந்த கஷ்டம் பகவானுக்கே இருக்கு பகவானுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்கிறதுல என்ன தப்புன்னு நம்ம விட்டுறன் அதைத்தான் இங்க பகவான் சொல்ல போல சங்கரர் வந்து இதை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது சில இடங்கள்ல சொல்லுவார் பகவான் வந்து ஆக்ரோஷம் செய்கின்றார் ஆக்ரோஷம்னா நம்ம தமிழ்ல புலம்புதல் சொல்லுவோம் பகவான் புலம்புறாராம் என்னன்னு யாருமே என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சங்கரர் கோருவார் அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் பகவான் என்னுடைய உண்மை தன்மையை புரிந்து கொள்வதில்லை இந்த ஒரே ஒரு காரணம்தான் இறைவனை நிமித்தமாக வைத்தும் மனிதர்களுக்குள் போராட்டங்கள் எல்லாம் பகவான காரணமா வச்சு மதம்ங்கிற பெயர்ல மனிதர்கள் ஏன் ஒருவரை ஒருவர் அழித்துக் கொள்கிறார்கள்னா அதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு சொல்லலாம் இங்கு சொல்ற பகவானுடைய காரணம் அந்த இறைவனை புரிந்து பகவான புரிஞ்சுக்காத ஒரே காரணத்தினாலதான் கலவரங்களுக்கும் மனிதனுடைய பகவானுடைய பெயரே காரணமாக ஆகிவிடுகின்றது பகவான் கூறுகின்றார் அவர்களையெல்லாம் பகவான் சொல்றார் அபுத்தக புத்தியற்றவர்கள் அறிவற்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட எண்ணை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அவ்வியம் மன்னியே தன்னை புரிந்து கொள்ளாதவர்களை பகவான் என்று சொல்கிறார் புத்தி என்றால் அறிவு அபுத்தி என்றால் அறிவற்றவர்கள் பகவானை புரிஞ்சிக்காம எனக்கு வந்து பகவானை பத்தி தெரியலன்னு சொல்லிட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனா இதுதான் பகவான் இப்படித்தான் இருக்கின்றார் என்று தவறாக புரிந்து கொள்வதுதான் இருக்கின்றது பரவாயில்ல என்னை தவறாக புரிந்து கொண்டு இதுதான் நான் அவர்கள் முடிவு செய்கின்றார்கள் இப்ப தன்னுடைய உண்மையான சுரூபத்தை பகவான் சொல்றார் இது என்னுடைய உண்மையான தன்மையாக இருக்கும் பொழுது இதற்கு நீர் விரோதமாக என்னை புரிந்து கொண்டு இதுதான் என்று முடிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வியம் என்றால் இந்த வெளி வராத அழிவற்ற சொரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் அழியாத சுரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் ஆபண்ணம் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்ததாக கருதி என்னை நினைக்கின்றார்கள் இங்கே அவ்வியம் என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் உண்டு அதாவது உண்மையில் எனக்கு எந்த பெயரும் கிடையாது பகவானுடைய லட்சணம் வந்து அனாமி அரூபி அது ஒரு லட்சணம் அனாமினா பகவானுக்கு என்ன பெயர் நாம் கொடுப்பது அரூபீன எந்த ரூபத்தை நாம் கொடுக்க முடியும் அதே சமயத்தில் சொல்வார்கள் இந்த இரண்டுமே இறைவனுடைய பகவானுக்கு பெயர் இல்லை அதே சமயத்தில் அனந்த நாமின எல்லா பெயரும் பகவானுடைய பெயர் அரூபீன பகவானுக்கென்று ஒரு ரூபம் கிடையாது இதுதான் பகவானுடைய ரூபம் இல்லை அனந்தரூப்பின அனைத்து உருவமும் பகவானுடைய உருவம் பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்னு சொன்னாலும் தப்பு பகவானுக்கு இதுதான் உருவம்னு சொன்னாலும் தப்பு காரணம் இரண்டும் நான் பகவான் சொல்றார் ஆனால் புத்தியற்றவர்கள் இதுதான் எனக்கு பெயர் வேறு பெயரை சொன்னா அது பகவானுடைய பெயர் அல்ல என்று முடிவு செய்து என்னை ஒரு வரையறுக்கு உட்படுத்தி விடுகின்றார்கள் அப்படி அழியாத அனந்த நாமத்துடனும் அனந்த ரூபத்துடனும் அதே சமயத்தில் நாம ரூபத்தை கடந்து இருக்கின்ற அறியாமல் அபுத்தயக புத்தியற்றவர்கள் என்னை ஒரு வரையருக்கு உட்படுத்தி விடுகின்றார்கள் இது வந்து பகவானுடைய ஆக்ரோஷம் என்னை யாரும் புரிந்து பிறகு மீண்டும் பகவான் தன்னுடைய சொரூபத்தை சொல்லி இப்படிப்பட்ட தன்மையை மக்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று கூறுகின்றார் யார் என்னுடைய பக்தர்களே என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை அபக்தர்களை பற்றி பேசவே வேண்டாம் பகவானின் மீது நம்பிக்கையே இல்லை இதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் இறை நம்பிக்கை இருப்பது இருப்பவர்கள் இறைவனை புரிந்து கொண்டவர்கள் அல்ல இறை நம்பிக்கைங்கிறது வேற என்னை புரிஞ்சுக்காமயே உனக்கு நம்பிக்கை இருந்து நீ என்ன கேட்கறையோ நான் அதை உனக்கு தர்ற ஆனாலும் நம்பிக்கை உடையவர்களும் என்னை உணர்ந்தவர்கள் அல்ல என்னுடைய மேலான தன்மையை அறியாதவர்கள் இந்த உலகம் வந்து நான் படைத்த ஒரு கற்பனையான பொய்யான ஒரு தோற்றம் அதை உணராமல் இந்த நாம என்னை நிறுத்தி விடுகின்றார்கள் அவ்வியம் அனுத்தமம் பிறகு இனி ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்றார் அனுத்தம்தம் என்றால் என்னை அடைவதுதான் உண்மையான லட்சியம் மீதி எதை அடைந்தாலும் இறைவளை தவிர வேறு எதை அடைந்தாலும் அது மிக மிக கீழான லட்சியம் அல்லது அவர்கள் அடையவே இல்லை நம்ம ஒன்னு அடையறோம்னு நினைச்ச அடையறம் ஆனால் இறுதியில் அடைந்தவர்கள் அல்ல நான் தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இலக்கு அதை மறந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று பகவான் இங்கு நாம் இறைவனை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் அந்த பிளேட்ட தலைகீழ மாத்துகிறார் முன்ன வந்து நம்ம மீதெல்லாம் பகவான் பழி போட்டார் யாருமே என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னு சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்டெப்ல பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்கின்றார் யாருக்கும் என்னை காட்டிக்கொள்வதில்லை எவ்வளவு முரண்பாடா இங்கே பகவான் பேசுகிறார்னு பார்ப்போம் நாகம் பிரகாச சர்வசிய யோக மாயா சமாவிரக என்னுடைய மாயையினால் மனிதர்களுடைய புத்தியை மறைத்து என்னை நான் காட்டிக் கொள்வதில்லை சென்ற ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார் நான் அவைலபிளா இருக்கேன் என யாருமே புரிஞ்சுக்கலன்னு சொன்னார் இங்க என்ன சொல்றாரு நான் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை ஒருவனிடம் வெளிப்படுத்தி கொள்வதில்லை நாகம் பிரகாச சர்வசிய நான் யாருக்கும் அவ்வளவு சுலபமாக பிரகாசமாவதில்லை இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்ம உலக வழக்கில் ஒரு உதாரணத்தை யாரோ ஒருவர் இருக்கார் நம்முடைய நண்பர்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து நம்மை புரிந்து கொள்ளவில்லை அல்லது நம்ம வீட்டில் இருக்கின்ற உறவினர்கள் அவர்கள் நம்மை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைக்கணும் அவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னு கொஞ்சம் வருத்தப்படல பகவான் வருத்தப்பட்டது போல அடுத்தது என்ன புரிஞ்சுக்கும் இங்கு பகவான் சொன்னது போல என்ன புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு அறிவில்லை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அறிவு இருந்தால் என்ன சொல்ற அவர்களுக்கு சித்த சுத்தி இல்லாத காரணத்தினால் மன தூய்மை இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களால் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த உலகத்துல யாராவது நம்மை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் ஒன்னா அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை அல்லது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லை இப்ப இங்கு வந்து இரண்டையும் பகவான் சொல்றார் யாரும் என்னை புரிந்து கொள்வதில்லைன்னு சொல்றார் அதே சமயத்துல அவர்களுக்கு அவ்வளவு சுலபமாக நான் இல்லை பகவான் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனால இறைவன் பெயர்ல நடந்து வருகின்ற கலவரத்தை நம்ம நீக்கணும்னு மனசனை நினைக்கலாம் ஆனா அது சுலபம் அல்ல காரணம் என்னன்னா வேற ஏதாவது பண்ணி நீக்கலாம் ஒரு காரியம் என்னன்னா ஒருவருக்கு அறிவை கொடுத்தல் நம்ம ஏதோ ரொம்ப சுலபம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மிக மிக கஷ்டமானதுன்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்றை புரிய வைத்தல் மகாபாரதத்திலேயே அதை பார்க்கலாம் வந்து ஒரு சிறு அறிவை கஷ்டமானத ட்ரை பண்ணார் துரியோதனனுக்கு புரிய வைக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணார் முடியல பிறகு யுத்தம் தான் சுலபமா இருந்தது இப்ப அவனுக்கு வந்து இந்த விஷயத்துல எது தர்மம் தன்னுடைய சொல ஒரு பகுதியை பாண்டவர்களுக்கு கொடுத்துட்டா போதும் எவ்வளவோ அழிவை தடுக்கலாம் அவனுக்கு புகட்ட முடியவில்லை அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அது யுத்தமே வர வேண்டியது இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அறிவின் மகிமை அதை பகவான் மீண்டும் கூறுகின்றார் கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் மூடக அயம் இந்த உலகமே மூடர்களாக இருக்கின்றது லோகமே மனிதர்களே மூடர்களாக இருக்கின்றார்கள் யார பகவான் பேசுகிறார் தன்னுடைய பக்தர்களை தான் பேசுகின்றார் என்னுடைய பக்தர்களே மூடர்கள் என்று சொல்கின்றார் தன்னுடைய அபக்தர்களை பற்றி பேசல அப்போ அவங்கள பற்றி என்ன பகவான் பேசணும் குழந்தையை திட்டுவார் அதுபோல பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் சொல்றார் மூடர்கள்னா அறிவிழிகள் உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அழியாத தத்துவமாக இருக்கின்றேன் ஏன் மூடர்கள் சொல்றாருன்னா என்னிடத்தில் வந்து அல்பமான பொருளை கேட்கின்றார்கள் என்னிடத்துல மேலான பொருளை கேட்கலாம் அதை விட்டு அல்பமான பொருளை கேட்கின்ற அவர்கள் மூடர்கள் என்று சொல்லி பிறகு பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நான் அனைத்தையும் அறிபவன் மீண்டும் இறைஞானத்தை பகவான் நமக்கு புகட்டுகின்றார் நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் இறைவன் என்பவர் உலகத்திற்கு காரணமானவர் இப்படித்தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் அடுத்த பகுதியில காரணத்தை இரண்டாக நம்ம பிரிச்சோம் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம்னு பிரிச்சோம் சொல்றார் நானே இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் நானே நிமித்த காரணம்னு சொன்னார் அதை மீண்டும் பகவான் இங்கு முடிவுரைக்காக ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நானே அனைத்தையும் படைத்த காரணத்தினால் வேதாகம் சமதி தானி இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றம் உலகம் இருப்பு இதற்கு முன் இருந்தது அனைத்து காலத்தையும் நான் அறிவேன் இதைத்தான் சருவைக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் சருவைக்கியம் அனைத்தையும் அறிந்தவர் என்று சொல்லி ஆனால் இந்த உலகம் என்னை அறியாது நான் உலகத்தை அறிவேன் ஆனால் இந்த உலகம் என்னை அறியாது என்று சொல்லி இந்த தலைப்பை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது ஏற்கனவே இறைஞானத்தை பற்றி கூறினார் முடிவுரைக்காக மீண்டும் இறைஞானத்தை பற்றி கூறி பக்தர்கள் நம்பிக்கை வைத்து என்னை வழிபடுபவர்கள் பலர் ஆனால் என்னை புரிந்து மிக சிலர் என்று கோரி அவர்களுடைய நம்பிக்கையே அவர்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் என்று கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஒரு ஜீவன் எப்படி சம்சாரம் அல்லது பந்தம் என்கின்ற துயரத்தில் வீழ்கின்றான் என்றும் அவன் எப்படிப்பட்ட சாதனைகள் மூலம் தேறி வர வேண்டும் என்றும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது நம்ம எப்படி சம்சாரத்தில் வீழ்ந்தோ எப்படி மேலெழுந்து வர வேண்டும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம சம்சாரத்துல எப்படி விழுந்தோம் கேள்விக்கு பகவான் என்ன சொல்றார் நீங்கள் விழவில்லை பொழுதே ஜீவர்கள் சம்சாரிகளாகத்தான் பிறக்கின்றார்கள் யாருமே கொஞ்ச வருஷத்துக்கு பிறகு கொஞ்ச வருஷம் ஞானியா இருந்து திடீர் சம்சாரி ஆக்கல நம்ம பிறக்கும் சம்சாரியாகத்தான் பிறந்துள்ளோம் ியாக பிறந்துள்ளோம் என்ன அர்த்தம் அதை பகவான் கூறுகின்றார் சர்கே யாந்தினா சர்கேனா பிறக்கும் பொழுதே அனைத்து ஜீவர்களும் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஒரு விதமான மோகத்தை அடைந்து விட்டது அது என்ன என்றால் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில பிறந்தோஷ்ணம் உடலை தாக்குகின்ற அதனாலதான் கர்ப்பத்தில் இருந்து வெளி வந்தவுடன் அந்த சிசுவானது அழுகின்ற ஏன் அழுகுதுன்னா அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு விதமான உலகம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தவுடன் இந்த உடல் ஒரு புதிய உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கின்ற வைத்தவுடன் அதுக்கு முதல்ல அனுபவம் தான் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த உடலும் உலகமும் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு பிறகு அந்த குழந்தை வளர்ந்து வருகிறது இப்ப அந்த ஸ்டேஜிலிருந்து பகவான் இங்க ஆரம்பிக்கின்றார் பிறக்கும் பொழுதே நாம் உடலோடு இந்த உலகத்துக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உலகமும் உடலும் சேர்ந்து இயங்கி நான் என்கின்ற உணர்வு இந்த உடலில் நமக்கு யாரும் சொல்லி தராமல் இயற்கையாகவே இருக்கிறதுன்னு சொல்றார் இது நம்மளுடைய தவறு அல்ல அப்படித்தான் நம்ம பிறக்கின்றோம்னு பகவான் சொல்றார் இந்த உடல்ல ஏற்படுற அனைத்து உணர்வும் உணர்வை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு வளர வளர நம்முடைய மனம் வளர வளர்ப்பு ஏற்படுகிற பதினோரு மாதம் வரைக்கும் குழந்தைக்கு அந்த நான்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டி வராதான் பத்து பதினோரு மாத ஆனவுடனே நான் உலகம் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வந்தவுடன் இயற்கையாக யாரும் சொல்லி தராமல் அம்மாவோ அப்பாவோ நமக்கு சொல்லித்தர வேண்டாம் இயற்கையாகவே பகவான் சொல்றார் இந்த உடல்தான் என்ற உணர்வு வந்து விடுகிறது அதுக்கு டீச்சிங் அவசியமே இல்லைங்கிறார் காரணம் என்னன்னா அது நான் அப்படித்தான் படைத்தேன் என்று கோருகின்றார் இது ஒரு மோகம்னு சொல்றார் இது இயற்கையா நம்மோட பிறந்த ஒரு மோகம் அல்லது அறியாமை அது எப்படிப்பட்டதுன்னா அந்த மோகத்துக்கு பகவான் லட்சணம் கொடுக்கிறார் விருப்பு வெறுப்புறோம் வெறுப்பு என்பது நம் உடன் தோன்றியது இந்த ஒண்ண விரும்புறது ஒன்ன வெறுக்கிறது அப்படிங்கறது உடன் தோன்றியது எதன் அடிப்படையில விரும்புவோம்னா இந்த உடலுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறத நம்ம விரும்புவோம் உடலுக்கு கஷ்டத்தையோ துன்பத்தை கொடுப்பதை நாம் வெறுக்கின்றோம் அப்படி இந்த உடலே நான் என்ற ஒரு உணர்வுடன் இந்த உடலுக்கு எது வெறுப்போ வெறுப்போ அது நம்முடைய வெறுப்பு வெறுப்பாக நாம் பிறந்து வளர்ந்து வருகின்றோம் இதை நம்ம மாற்றிக்கொள்வதே இல்லை இப்படியே நம்முடைய வளர்ச்சி என்று பகவான் கோரி பிறகு இந்த உடலாகவே நாம் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் ஒருத்த சசாரியா இருக்கான் ஒருவன் அறியாமையில் இருக்கின்றான் என்றால் அவன் பிறக்கின்றான் என்று சொல்கின்ற பிறகு எதை தவறுன்னு சொல்றார் அந்த அறியாமைய வச்சு காப்பாற்றுறதுதான் தவறுனு சொல்றார் நம் அறியாமையுடன் பிறந்து வருவது தவறு அல்ல அந்த அறியாமையை நீக்க முயற்சி செய்யாமல் இருப்பதுதான் தவறு நம்மிடத்தில் இருக்கிற பலஹீனம் தவறல்ல யாரிடமாவது பழகியிருப்போம் என்ன என்றால் இருப்பதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா படிப்படியாக எப்படி நாம் மோட்சத்திற்கு வர வேண்டும் அதை கூறுகின்றார் அப்பாரி சம்சாரத்தில் நாம் விழவில்லை சம்சாரியாகவே தான் பிறக்கின்றோம் அதனால அந்த கவலை நமக்கு வேண்டாம் நான் எப்ப இருந்து சம்சாரியான கேள்விக்கு பதிலே இல்லை சம்சாரியாகத்தான் இருக்கிறோம் அதாவது அறியாமையுடனும் இந்த உடல் தான் எண்ணத்துல தான் இருக்கின்றோம் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அதை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா பகவான் சொல்றார் படிப்படியாக சாதனையை கூறுகின்றார் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம பிறப்பிலேயே எப்படி பிறந்தோம் சம்சாரியா இருக்கிறோம் எல்லாம் முக்கியம் அல்ல இங்கு வந்து சில படிகளை பகவான் கூறுகின்றார் அதில் முதல் படி ஏதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் இங்க புண்ணிய கர்மனாங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இங்கு வந்து பகவான் ஐந்து படிகளை கூறுகின்றார் முதல் படி புண்ணிய கர்மான இதை நம்ம வந்து சுருக்கமா கர்மயோகத்தில் ஒருவன் வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் இவனுக்கு ஒரு அறிவு வந்தவுடன் முதல்ல அறிய வேண்டியது எது தர்மம் எது அதர்மம்னு புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு வேறு இடத்துல பகவான் சொல்லுவார் அந்த அறிவையும் நான் இன்பில்டா கொடுத்திருக்கிறேன் சொல்லுவார் எப்படி அறியாமைய பகவான் வந்து பிறப்பிலேயே நமக்கு கொடுத்தாரோ அதே போல கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இது சரி இது தப்புங்குற அறிவையும் நான் இயற்கையா கொடுத்துள்ளே அதையும் யாரு வந்து அவ்வளவு பெருசா ஆரம்பத்துல சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா தர்மசாஸ்திரங்களும் அதை தெளிவா சொல்லும் எது சரி எது தப்புன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா உன்னிடத்தில் இருக்கிற பணத்தை யாரும் திருடக் கூடாதுன்னு சொன்னா நீயும் திருடக் கூடாது உனக்கு என்ன நல்லதோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் நல்லது இந்த கருத்தை அனைத்து சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன அனைத்து மதங்களும் கூறுகின்றனர் உனக்கு எது ஆகாதோ அது மற்றவர்களுக்கும் ஆகாது உனக்கு எது நன்மையோ அது மற்றவர்களுக்கு நன்மை சமுதாயம் உனக்கு எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறையோ அதை நீ மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடாது இதுதான் பேசிக் மனிதர்களுக்கு இயற்கையாகவே படைத்துள்ளேன் அவர்கள் தர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இதுதான் பகவான் வகுத்து கொடுக்கிற தர்மத்தை பின்பற்ற தெரியாதவரை நாம் குழந்தைகள் ஏன்னா அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுல எது தர்மம் எது அதர்மம் நமக்கு தெரியாது அதனாலதான் குழந்தைகள் என்ன செய்தாலும் நமக்கு கோபம் வருவதில்லை ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் அன்னைக்கே நமக்கு பொறுப்பு வந்து விடுகிறது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னைக்கு வருதுன்னா என்னைக்கு இது சரி தவறுனு தெரிய வருகிறதோ அப்பொழுதே பொறுப்பு வருகின்றது அதுல பகவான் ஆரம்பிக்க சொல்கின்றார் கர்ம யோக புண்ணிய கர்மானக தர்ம கர்மத்தை செய்பவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளில் ஒரு சாதகன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்க போகின்றார் அதல முதல் படி கர்ம இரண்டாவது படி பாப நிவத்திகி அல்லது சித்த சுத்திக கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த கர்மயோகம் தான் எளிமையான சாதனை கர்மயோகம்னா என்னமோ தனியா உன்னை செய்யறதல்ல நம்முடைய கடமையையே ஒழுங்காக செய்த நம்முடைய வியாபாரத்தை நீதிநெறிக்குட்பட்டு செய்த அதுவே தர்மந்தான் நம்ம போய் வேற பூஜைன்னு எக்ஸ்ட்ரா பண்ண வேண்டாம் ஒருவர் வந்து எனக்கு கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம் அவருடைய தொழில ஒழுங்கா செய்த அதுவே கர்மயோகம் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அவருடைய கடமையை செய்துட்டாருன்னா அவர் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரை பூஜை செய்திருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்படி பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் அது வந்து முதல் படி இரண்டாவது படி மனதில் உள்ள சில தீய குணங்களை நீக்குதல் சில நற்குணங்களை அடைதல் சொல்கின்றார் யாருன்னா நமக்குள் இருக்கின்ற சில தீய குணங்கள் பொறாமை பேராசை போன்றவைகள் தான் பாவத்தை செய்ய வைக்கின்ற ஆசை ஓரளவு இருந்தால் பாவம் பண்ண மாட்டோம் அது சற்று பேராசையானவுடன் என்னாகுது அந்த ஆசையை தீர்த்து கொள்ள தர்மத்தை விடுகின்றோம் அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்றோம் அதனால அடுத்தபடிய பகவான் என்ன சொல்றார் வெறும் உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய்து கொண்டு ஏதோ நேர்மையா உன்னுடைய வியாபாரத்தை மட்டும் செய்து கொண்டு போனால் போதாது உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற சில குணங்களை ஆராய்ந்து தீய குணங்களை நீக்கி நற்குணங்களை அடைஞ்சுதான் ஆகணும் இந்த கர்மயோகம் மிக மிக ஆரம்பத்தில் இருப்பது அது போதாது வருகின்றார் தன்னுடைய கடமையே விட்டு விடுகிறார்கள் அது கூடாது உன்னுடைய கடமைய செய் அடுத்தது கடமையை மட்டும் செய்துட்டா போதாது உன்னுடைய எமோஷனல் உன்னுடைய மனதையும் சற்று சரிப்படுத்து அடுத்தபடி மூன்றாவது படிய என்ன சொல்றார் இத சரிப்படுத்தி முடித்து விட்டால் உன்னுடைய அப்படியே படிப்படியே உள்ள எடுத்துட்டு போற உன்னுடைய நீ நீக்கு மயக்கத்தை நீ நீக்கு அறியாமையை நீ நீக்கு அத வந்து என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப முதலில் சாதாரணமா வாழ் பகவான வழிபடுறதோ அதெல்லாம் கிடையாது விஜய்மய கோஷத்திற்கு வா அறிவுக்கு வந்து அதில் இருக்கின்ற அறியாவையை நீக்கு மோகத்தை நீக்குன்னு சொல்றார் இனி அதற்கு அடுத்தபடிக்கு வர்றார் இதெல்லாம் சாதாரண மனிதர்களால் செய்யக்கூடியது நான்காவது படியாகத்தான் பகவான் சொல்ற அதுவரைக்கு நீ என்னை பத்தி நினைக்கவே நினைக்காத நான் உன்னுடைய லட்சியமே அல்ல உன்னுடைய கடமையை பண்ணு நல்ல குணத்தை அடைஞ்சிட்டு என்னை பத்தி நீ நினைக்கவே வேண்டாம் பிறகு மனதில் இருக்கின்ற மோகத்தை நீக்கு பிறகு பஜந்தே மாய் வழிபடு அப்படின்னு சொல்ற அப்பொழுதுதான் பகவான் பக்தியே அறிமுகப்படுத்துற அதுவரைக்கும் அன்பையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கே கொடுத்து விடுன்னு சொல்ற உங்களுடைய அன்பையே கொடுக்க வேண்டாம் என்ன சில பேர்த்துக்கு கொடுத்தா தீந்து போயிருக்கிற ஒரு எண்ணம் நான் என்னுடைய அன்பையெல்லாம் பகவானுக்கு கொடுத்துட்டா சுற்றி இருப்பவர்கள் மீது செலுத்த முடியாதுன்னு நீ நினைக்கலாம் உன்னுடைய அன்பையெல்லாம் உலகத்துக்கு கொடு இந்த ஸ்டேஜில உன்னுடைய அன்பை எனக்கு கொடு அன்பை செலுத்துல அன்புடைய கடமையெல்லாம் முடிச்சிட்டு ஒரு நல்ல குணத்தை அடைஞ்சிட்டு என்னை என்னிடம் அன்பு செலுத்து பிறகு பகவான் சொல்லுவார் இதெல்லாம் செஞ்சாத்தான் உன்னால என் மீது அன்பு செலுத்த முடியும் இதெல்லாம் செய்யவில்லை என்றால் மேலான அன்பை செலுத்த முடியாது ஒருத்தர் அன்பும் வரணும்னா இப்பவோ எப்பவோ ஒரு தவம் ஒரு சிஷ்யனுக்கு குரு மேல பக்தி வரணும்னா அது குரு கையில கிடையாது குரு வந்து என் மீது கொஞ்சம் பக்தி செலுத்தி உனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் தர்றேன்னு சொன்னா அந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் குரு சிஷியனுக்கு பக்திய கொடுக்காது சில சமயம் குரு வந்து சிஷியனுக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுப்பார் ஆனா பக்தி வளரும் இப்ப பக்திய பணத்தை கொடுத்து வளர்த்த முடியாது அது தவத்தினால் தான் வளர்த்த முடியும் அதனால தர்மப்படி வாழ்ந்து தற்குணங்களை அடைந்தால் இயற்கையா வருவது பக்தி பிறகு அடுத்த படிய என்ன சொல்கின்றார் ஐந்தாவது படியா திரட வரதாக தியானத்திற்கு என்று சொல்கின்றார் உன்னுடைய பக்தியை அதிகப்படுத்து என் மீதே என்னை இழக்காக கொள் என்று சொல்கின்ற குறைவாவது வைத்து கொள் என்று இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஒருவன் எப்படி சம்சாரியாகவே பிறந்து வருகின்றான் என்று சொல்லி அது தவறல்ல நீ உன்னுடைய கடமையிலிருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பம் செய் ஒழுங்கா உன்னுடைய டியூட்டியை செய் அது வந்து அடுத்தபடிய உன்னுடைய மனசையே அது கேள்வி கேட்கும் அதில் இருக்கிற தீய குணம் நமக்கு இருந்தா அதை வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருப்போம் மன தூய்மை என்ன என்றால் மன தூய்மையினுடைய ஆரம்பம் சில தீய குணங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா அது நமக்கு நம்மீதே ஒரு வெறுப்பை கொடுக்கும் பிறகு முயற்சி செய்து அதை நீக்கு பிறகு விவேக வைராக்கியத்தை அடைந்து என் மீது பக்தி செலுத்தி இலக்காக கொண்டு என்னை அடைய வேண்டும் எப்படி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் இதுவரைக்கு காமிய பக்திய சொன்னார் இந்த ஜெரா மரணம் இந்த சம்சாரம் என்கின்ற இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து அல்லது மனதுயரத்திலிருந்து மோக்த்தை அடைவதற்காக யார் முயற்சி செய்கிறார்களோ இறுதியில பகவான் இங்கு ஞான யோகத்துக்கு வருகின்றார் இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்காக செய்கின்ற செயலை ஞான என்று சொல்கின்றோம் இறைவன் மீது நம்ம அன்பை கொடுத்தா அது பக்தி யோகம் இறைவனை புரிஞ்சுக்கணும்னு நாம் என்ன செயலை மேற்கொள்கின்றோமோ அது ஞான இதற்கு முன் ஸ்லோகத்துல பக்தியை பற்றி பேசினார் கர்ம யோகத்தைப் பற்றி பேசினார் பிறகு இறுதியில பகவான் வந்து ஞான யோகத்தை பற்றி கூறி இவ்விடம் படிப்படியாக வந்தவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து என்னை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் தே பிர தத் என்னைங்கிற இடத்துல பகவான் பிரம்மங்கிற வார்த்தையை போடுகிறார் அவர்கள் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் இதுவரைக்கும் நான் நான் சொல்லிட்டு இருந்த பகவான் அவர் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் பிறகு என்ன சொல்றார் அவர்கள் பிரம்மத்தை மட்டுமல்ல கர்ம தத்துவத்தையும் உலகத்தையும் ஜீவாத்மாவையும் அனித்தியமான தன்மையையும் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் இங்கு என்ன செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஏழு சொற்களை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் அதி யஜ்யம் அதிபூதம் போன்ற சொற்கள் அதிபூதம்னா அழிகின்ற இந்த உலகம் இங்கு இந்த ஞானியானவன் உலகத்தின் நிலையாமையையும் கர்ம தத்துவத்தையும் இது போன்ற அனைத்தையும் ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் நானே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றேன் இந்த அனைத்து தத்துவத்தையும் அறிகின்றார்கள் அறிந்து மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் இவ்விதம் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில பகவான் ஏழு சொற்களை பயன்படுத்தி விட்டார் பிரம்ம கர்ம அத்தியாத்மம் அதிபூதம் அதிதெய்வதம் என்றெல்லாம் டெக்னிக்கலா சில வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அதனால அடுத்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் இந்த சொற்களையெல்லாம் கூறி ஞானி வந்து இந்த தத்துவத்தை எல்லாம் அறிகின்றார்னு சொல்றார் ஆகவே அடுத்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் கூறி இதற்கு விளக்கம் கொடுங்கள் என்று கேட்க போகின்றான் ஆனாலும் பகவான் விளக்கம் ஒரே சொல்லல சொல்கின்றார் விளக்கம் என்னவென்றால் ஞானி தன்னையும் அறிவான் எண்ணையும் அறிவான் உலகத்தின் தன்மையையும் அறிவான் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் உள்ளது நான் இறைவனாகிய நான் யார் தாங்கள் யார் தனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு இதெல்லாம் பிலாசபில பேசப்படுகின்ற கருத்து தத்துவத்தில் விசாரம் செய்யப்படுகின்ற கருத்து இந்த அறிவான் என்று கூறி பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நாம பார்த்த கருத்து ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தியதுதான் இறைஞானம் பக்தி பிறகு வந்து இறைவனிடம் சரணடைதல் இதே கருத்துதான் இனி பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை விதவிதமான கோணத்தில் பகவான் கோரப் போகின்றார் இத்துடன் நம்முடைய இந்த விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் ஓர்ண போர் நமாதாய போர் நமே பாவம்